0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: Presenta El Ñandú Azul, Semillero y Creadero El Cencerro.
2: Ha llovido, amparado, Pero me han visto mojado Pucha con la mala suerte No hay mal que dure cien años Más vale pájaro en mano Si ha de faltarme el bocado Más vale tarde que nunca Y solo a mala compañía. casa de Rero sobran muchos cuchillos de palo, a mí me sobra una suegra, si alguien quiere la regalo. Todo bicho que camina, hasta el asador no para, como no paran los bichos de llegar cuando hacen falta.
1: Y bien amigos, buen día, esto es el Niandú Azul, un programa hecho por productores agropecuarios. Hoy es 5 de septiembre del 2020. Y nos encontramos nuevamente en una linda mañana, eh, ya casi primaveral, para dar comienzo a lo que hoy creemos que es una, una situación nueva en esta pandemia, ya que se han ido desbordando algunos casos. Eh, en nuestro estudio estamos con María Garros, eh, Martín Aguer y quien les habla? Fernando Sifone. Un abrazo grandote a Juan Emilio, que se encuentra por las Pampas Argentinas, este, obrando creo que está obrando así que le mandamos un saludo muy grande al gallego eh, ayer se festejaba el día del, del inmigrante eh, haciendo alusión justamente a, a, a la oleada de, de gente que llegó de otros lugares e hizo grande nuestro país eh, basado en nuestra constitución nacional, en el artículo 25 que fomentaba justamente la inmigración. Eh, más de 7 millones de personas llegaron al país entre 1880 y 1915 por iniciativa fundamentalmente de, de, de la presidencia de Roca y, y la constitución eh, de Juan Bautista Alberdio, cuyo padre, fue este, Juan Bautista Luerdi.
3: Buen día, ¿cómo les va? Muy lindo, Fernando, recordar el Día del Inmigrante. A todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino reza nuestro preámbulo y lo veo como una invitación hacia todos los que quieren venir a trabajar y, por supuesto, cumpliendo con nuestras leyes. Eh, por eso me parece tan importante recordar siempre que todos nosotros somos o hijos, nietos, este, bisnietos o incluso tataranietos de inmigrantes. Y eh, tenemos que desterrar para siempre esos sentimientos de xenofobia, ras, este, eh, discriminación o racismo hacia el extranjero que viene a querer trabajar en este país cumpliendo con nuestras leyes. Eh, no hay nada más enriquecedor que la mezcla de culturas, la mezcla de razas Y lo, lo dice, es muy lindo lo que dice el, el poema en la Estatua de la Libertad en Nueva York eh, Que es esa mujer poderosa que con su antorcha da la bienvenida al pobre, al agotado, al desheredado Y al que aspira a vivir en libertad
1: Y nos habíamos preparado tanto durante la cuarentena para cuando llegara el pico Y finalmente el pico parece que estaría llegando y bueno se ve que la situación eh, no es de lo mejor
4: sí eh, está se ve que hay algunas ciudades del interior que están un poco complicadas porque no tienen terapia o terapistas eh, estamos eh, eh, hemos visto que hay un, un dispositivo vendría a ser eh, para evitar entrar en eh, tener que ser eh, en, eh, entubado para el respirador entonces hay una empresa argentina que está produciendo unos cascos de ventilación no invasiva y estamos en contacto con Marcos Ledesma, de la empresa Ecleris. Eh, buen día, Marcos. Martín Aguerdel, y Azurte, te saluda.
5: ¿Qué tal? Buen día, Martín. Muchas gracias por llamarme.
4: ¿Cómo andás? Eh, hemos visto que hay que están haciendo unos cascos para evitar caer en el, ventilador, en el respirador, ¿no?
5: Claro, el asunto es así. Este, cuando empezó la pandemia, eh, principalmente en Italia se consideraba que la solución para los pacientes que tenían neumonía o empezaban a tener un estado grave de sus pulmones, tenían que ir a intubación, a terapia intensiva, al coma farmacológico, y bueno, eh, con el tiempo se dieron cuenta que esta alternativa traía muchas complicaciones, muchos fallecimientos, entonces empezaron a desarrollar tecnologías no invasivas, como dice la palabra, eh, para suministrarle oxígeno a los pacientes que están con este problema, que necesitan oxígeno. Entonces, los métodos tradicionales de darle oxígeno al paciente, que son la biotera o las mascarillas de oxígeno, en muchos casos no funcionan porque no tienen presión, es decir, no le pueden dilatar los pulmones a estos pacientes que tienen los pulmones colapsados. Y además son muy contaminantes porque eh, al soplarle, digamos, oxígeno en la nariz a los pacientes para darles oxígeno, eh, eh, se desparrama el virus por todo el ambiente. Claro. Estos cascos que en realidad son, para que la audiencia entienda, son escafandras como las de un astronauta o la de un buzo, son unidades que están selladas a la cabeza del paciente, el paciente está como dentro de una burbuja transparente, muy confortable, y recibe oxígeno a presión, entonces le ayuda a respirar, a disminuir su trabajo respiratorio, le ayuda a, a, a dilatar sus pulmones y poder... ...salvarse de, la, de, de ir a la terapia, ¿no?, de la incubación... ...y además son no contaminantes, o sea que el personal sanitario se preserva, ¿no?
4: Claro, porque leí que tienen unos filtros como para evitar transmitir el virus, ¿no?
5: Claro, o sea, el oxígeno entra mezclado con aire comprimido al casco... ...de acuerdo a la, a la necesidad de oxígeno que tenga el paciente... ...la mezcla de porcentajes la hace el profesional médico... ...que no necesita ser un terapista o un emergentólogo sino que cualquier médico puede ser entrenado fácilmente en el uso de estos cascos. Y después el aire que el paciente exhala sale a través de un filtro que filtra virus y bacterias, entonces el aire que sale es libre de contaminación. No contaminamos al personal, que es un recurso más escaso quizás hoy en día que los respiradores o las camas de terapia en muchas ciudades del interior, como bien dijiste.
4: Ajá, pero el... sí, porque vi un... unas declaraciones de un médico del hospital Fernández que decía que un porcentaje muy grande de gente que hubiera estado para entubarse al pasar por los cascos, eh, evitaba el, ese problema, ¿no?
5: Claro, esto fue un poco lo, lo que lo que te comentaba. O sea, cuando al principio la recomendación era paciente que tiene problemas, se entuba. Después hay un médico muy importante en el mundo, terapéutico intensivo muy famoso, que es el doctor Gatinoni que vive en Alemania, y que él dijo específicamente en junio que se había equivocado que los pacientes... En lo posible no había que intubarlos hasta que no sea infinitamente necesario, que sería la último recurso. Entonces, en el Fernández, que empezaron a trabajar con esta tecnología de los cascos, lograron que más del 50% de pacientes que tenían indicación de intubación salgan de ir a la terapia. El paciente con estos cascos se mantiene lúcido, despierto, conectado con su familia, hablando o no hablando, pero sí comunicándose por el teléfono, eh, puede leer un libro, puede mirar una televisión si fuera el caso... No no lo tienen que dormir y a veces el, el tiempo promedio de un paciente en terapia intensiva intubado es de 15 días mínimo. El tiempo promedio de un paciente con estos cascos para volver a su casa es de 5, 6, 7 días.
4: ¿Y es independiente? ¿Eso va con un tubo de oxígeno o tiene que estar conectado a la corriente eléctrica? ¿Cómo sería en una ciudad con poca infraestructura?
5: El que el, la escapacidad esta no necesita corriente, se puede conectar al oxígeno y al aire comprimido que normalmente existen las cabeceras de las camas de los hospitales. Eh, se podría conectar a un tubo de oxígeno, de hecho se hace para traslados, es decir, para un paciente que lo tenemos que trasladar en una ambulancia de un lugar distante a un lugar que tenga un centro con mejor tecnología eh, porque un tubo de oxígeno dura muy poco, porque adentro de estos cascos hay un alto flujo de oxígeno al paciente, para poderle dilatar los pulmones, con la presión hay que ponerle un alto flujo y los tubos de oxígeno se consumen muy rápido en ese caso. ¿no?
3: Buen día Marcos, eh, mi nombre es María Garros, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal María?
3: Bien, primero felicitarte, la verdad que aparte de la excelencia desde el punto de vista técnico o médico, parece espectacular esto, ¿no? Y además me parece que es un ejemplo claro de lo que es la iniciativa privada y la capacidad de creación y la celeridad con que lo hicieron, porque lo hicieron en un muy corto plazo. Y contame un poquito cómo, cómo fue la comercialización, ¿es, es algo muy, muy costoso este casco?
5: Bueno, eh, ese siempre es un, un, un punto relativo, porque el casco, digamos, que vale entre 70 y 100 mil pesos, eh, pero tenemos que pensar que un día de terapia intensiva normalmente tiene un costo de 100 mil pesos.
3: Claro,
6: claro. ¿Cuántas veces menos que
3: un respirador vale esto?
5: Bueno, un respirador... Digamos, depende de los respiradores y si son nacionales, importados, pero están nunca menos de 15 mil, 20 mil o 30 mil dólares. Claro, ¿no? ya claro. Estamos hablando de menos de mil dólares.
3: Sí, impresionante. Son
5: reusables, es, es decir, que se puede usar en varios pacientes. ¿no?
3: ¿Y te han, en todo el interior este estás comercializándolos o solamente nosotros, en capital?
5: No, nosotros empezamos este, a recibir una altísima demanda de estos cascos en las últimas dos semanas en las provincias que tienen problemas con sus sistemas de salud. O sea,
7: Jujuy nos
5: compró 300, Salta 200, Tucumán otros 300, Río Negro 100, Mendoza ahora 500. Es decir, eh, lamentablemente, eh, debo decir que eh, eh, se, 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 se inclinan por esta tecnología cuando los sistemas de salud están saturados, y la verdad que es una tecnología que permitiría aliviar los sistemas de salud un poquito antes.
3: Claro, claro. Yo entiendo
5: ahí, nosotros le vendimos un, un casco a la cooperadora del hospital de ustedes ahí, Coronel Toro.
3: Ah, sí, mira. Es, bueno, uh -huh. ahí
5: ahí fueron, fueron más, pre, más previsores que, que en otras ciudades que están hoy tratando de conseguir cascos, y tenemos evidentemente una producción limitada que no podemos suplir inmediatamente a todo el mundo ¿no? claro. tenemos unos ciertos días
1: de demora ¿no? Marcos, buen día Fernando Sifones, mi nombre eh, bueno, ¿Qué me tal, Fernando? adhiero a la felicitación que te hacía María por la iniciativa eh, de acuerdo a la demanda que has tenido eh, se supone que estaríamos eh, día tras día llegando a un nuevo pico o, o el tipo la, la, la meseta que nos compareciera que no, no estaría llegando eh, y vos hablás que has tenido una mayor demanda en, en las últimas semanas, ¿esto es así?
5: Sí, sí, el tema, mirá, a mí lo que, me, lo que pude ver, que, que me sorprendió, es que en el AMBA, eh, con toda esta, digamos, meseta que venimos teniendo hace semanas o meses, el sistema sanitario lo soporta y lo va soportando y lo va aguantando, quizás ahora está un poco más complicado, pero aguantó muchos meses. El problema que estoy viendo en el interior, en provincias del NOA o también en el, en el sur, es que cuando empiezan a tener muchos casos por día, eh, los sistemas sanitarios se les saturan en dos semanas. Claro. Cosa que me sorprende porque evidentemente yo no conocía que había tal, tal debilidad en el sistema sanitario en esas
1: provincias. ¿no? Sí, el interior siempre es mucho más débil y eh, bueno y más si no, no se ha tomado. Una, la cuarentena, digamos, que ha sido bastante prolongada y una de las de las razones de esta cuarentena que hemos tenido era justamente prepararse, eh, porque lógicamente ahora si sale todo el mundo al mismo tiempo a, pe a pedir este, o a solicitar cascos o, o cualquier otra ap aparatología es mucho más complicado, ¿no?
7: Claro, el tema
5: es que a ver, la, la organización de, esta, de este sistema de salud, o sea, este esta idea de cuarentena para reforzar el sistema de salud, no 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 está equivocada, digamos, no está equivocada. No, no, por supuesto. El tema es que tenemos una limitada cantidad de terapistas. Es como si yo me preparase para, eh, no sé, una emergencia de tener mil aviones o dos mil aviones y resulta que tengo 500 pilotos. Claro. Entonces, en aquel momento, cuando se empezó y se programó la gran compra de respiradores, camas de terapia y demás, quizás no se consideró que el recurso escaso eran los terapistas. Y tampoco se consideraron los cascos porque no estaban disponibles o no había esta tecnología. Entonces, se preparó el sistema como se pudo. En este momento que tenemos esta tecnología disponible, que la puede ser usada por médicos de otras especialidades, porque es mucho más fácil y te alivia el, el, la terapia, quizás si el 50%, evidentemente... Eh, bueno, ahora se podría, digamos, resolver un poquito más la situación. ¿no? ¿Cuánto
1: hace Marcos que, que están disponibles estos cascos, en digamos, de una, en, en cantidad, este, no no limitada, no?
5: Bueno, nosotros recibimos eh, la aprobación del armad, de, 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 que es lo que se necesita para poder comercializar esto en la Argentina, no, instalarlo en los hospitales a fin de junio. Claro. O sea, que hace dos meses que estamos con esto, digamos, eh, difundiendo esta tecnología. Pero claro, la mayoría de los médicos no la conocían, los terapistas tampoco, entonces eh, se tardó un tiempo, esta unidad de soporte no invasivo del Hospital Fernández hizo un trabajo maravilloso,
8: y bueno, demostraron
5: que realmente es una alternativa de mucha utilidad, con lo cual ahora están todos los terapistas, digamos, empezando a volcarse hacia esta tecnología para evitar la intubación y aliviar las terapias
4: Marcos, y esto, cuando pase la pandemia, estos cascos también van a servir para casos intermedios, digamos, ¿no?
5: Absolutamente, porque es una tecnología que yo creo que vino para quedarse porque hay muchos pacientes que tienen neumonías de otras razones que no son neumonías por covid -19. y relacionadas anteriormente a esto. Hoy en día existiendo esto y sabiendo que muchos pacientes pueden mejorar con esto, estando despiertos, lúcidos, como digo, y no en una terapia intensiva, sino en una sala de emergentología o en una terapia intermedia o inclusive en una cama común de un hospital, este, yo creo que va a ser de uso masivo. ¿sí? Uh
4: -huh. No, porque digo por el tema de algún hospital que por ahí diga me compro tantos cascos y después me van a quedar ahí sin usar. Entonces se ve que va a tener alguna utilidad. Yo sé que ustedes estuvieron acelerando, la, inve sé que estuvieron acelerando la investigación porque uno de sus socios estuvo con COVID al principio, ¿no?
8: Claro,
5: eso fue un poquito también la razón por la cual empezamos, porque somos muy curiosos, entonces fabricamos equipos médicos desde muchos años y siempre estamos viendo a ver qué podemos desarrollar. Se dio la casualidad de que mi socio se agarró esta enfermedad muy al principio y estuvo intubado tres semanas, y antes de intubarse, él mismo me dijo eh, si le podía conseguir un casco, porque los había visto usados en Italia ampliamente y, y no lo pudimos conseguir, acá no había y terminó intubado, así que decimos, bueno, vamos a
1: empezar
5: a fabricarlo. Ajá, y
4: así in fue como sí. Interesante, interesante.
1: Bueno, Marcos, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que muy clarificadora y, y muy esperanzadora, porque eh, realmente eh, suma ¿no? a, a, al, al combate de esta, de esta crisis que estamos padeciendo. Así que, bueno, solo felicitarte y agradecerte la comunicación, Marcos.
5: No, por favor, a ustedes muchísimas gracias por brindarnos siempre espacio para poder difundir esto y también darle, como decís, una esperanza a la gente
7: y ojalá
5: que pase esto pronto y fíjense mucho allá. Gracias,
4: bueno, bueno, bueno. Chao, Marcos. Era
1: Marcos Ledesma para Ileandú Azul.
2: Seditas, aroma aromadas florecitas, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así no. nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue y amándola. el eco bajo de mi canto recordando aquel amor pero a pesar del tiempo transcurrido en Merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé que la flor se marchitó y muriendo... Bueno,
4: queremos agradecer unas medialunas de algún oyente misterioso que nos ha mandado unas medialunas muy ricas de Los Molinos. Muchas gracias.
1: Por supuesto. Y agradecer también a la gente que ha colaborado de distintas maneras, mediante mensajes, críticas, sugerencias, notas y demás... Eh, y bueno, vamos a aprovechar ahora para ver cómo estuvieron los mercados de la semana el mercado de granos, así que adelante Pollo
4: Buenos días gente de Sul. bueno, les paso cómo termina la semana con los mercados semana muy tranquila, para el trigo disponible en Bahía Blanca se operó en 185 dólares los molinos de la zona en 14.240 pesos por trigo enero, 180 quedó el mercado, hubo 185 dólares. Maíz disponible, 152 dólares. Para noviembre, diciembre, 155. Para cebada forrajera, 152 dólares disponible Para soja se pagó 240 dólares octubre, con algunas coberturas de los acopios en 245 dólares. Y girasol en Bahía bajaron 10 dólares, quedó en 250, más diferencia por procedencia y volumen. Deró 255 dólares más diferencia también, así que semana muy tranquila.
9: Bueno, abrazos. Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguirre. El mail: PuelchesRL.com.
3: De Luzarreta, Consignataria e Inmobiliaria, presente al mercado de Hacienda. Veremos qué sucedió esta semana. Adelante, Carlos Juan.
8: Muy buenos días, gente de Ñandú Azul. En lo que respecta a la operatoria en el mercado de Liniers, ha terminado esta primera semana de septiembre con una entrada este viernes de 5.700 cabezas. Se dio un mercado selectivo donde el interés estuvo puntualizado en la vaca buena, logrando importantes mejoras y el novillito estuvo sostenido. Los valores para el cierre de la semana quedaron para el consumo liviano entre 111 y 113 pesos, un poco más flojo que la semana anterior. El novillito especial entre 106 y 108 pesos y la vaca buena entre 83 y 85 pesos, siendo la categoría que mayor mejora y firmeza tuvo en la semana. En cuanto al acumulado semanal en el mercado ingresaron 24.900 animales, una entrada con 4.000 cabezas más que la semana anterior. En el mercado de invernada se continúa viendo una oferta similar en el arranque de septiembre que ronda las 20.000 cabezas por semana, entre remates online televisados y operaciones de campo a campo. Los precios han mostrado cierta estabilidad en las cotizaciones corrientes comparativamente con la semana pasada, salvo la categoría machos y hembra que tuvo una leve baja. En la categoría ternero de 180 a 200 kilos se comercializaron entre 142 y 144 pesos las terneras del mismo quilaje entre 130 y 132 pesos y la categoría macho y hembra también de 180 a 200 kilos entre 134 y 136 pesos. Como operación destacada en la semana en de campo a campo se comercializaron 50 terneros de 200 kilos de, a 145 pesos de Río Cuarto con 30 días de plazo. Bueno muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana. Comercializa tu hacienda de
10: faena e invernada en De Campo a Campo, el mercado ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bájate la aplicación desde el App Store o Play Store.
1: Y bueno, el otro día quería hacer referencia a un amigo me preguntaba sobre el tema de las movilizaciones. Me decía. ¿Sirven para algo las movilizaciones? ¿Qué, ¿Qué cosa esto que la gente sale a la calle por una cosa, por otra, eh, en estas épocas donde eh, hay pandemia? Eh, y bueno, la verdad que es un tema de debate, un lindo tema, ¿no?
3: Para mí es muy importante hacer públicas las posturas personales que reflejan convicciones profundas porque es una manera de defenderlas, de afianzarlas y de fortalecerlas. Y además porque pienso que el día de mañana a lo mejor cuando nuestras futuras generaciones nos pregunten pero ¿y vos qué hacías en ese momento cuando creías que había atropellos contra tus libertades, contra tus derechos? Bueno, yo trabajaba, yo estudiaba, yo me forzaba, pero yo también salía y yo también alzaba mi voz y yo no me callaba y yo no agachaba la cabeza.
1: Bueno, bárbaro, eh, la verdad que sí. Presentamos el editorial, Iván. A lo largo de los tiempos se han dado guerras, revoluciones, asesinatos o cualquier otro hecho histórico que han marcado el rumbo y que en conjunto han dado lugar a procesos históricos. Estos procesos pueden durar años, décadas o siglos. A veces los hechos pasan desapercibidos en el momento, pero al pasar el tiempo y verlos en perspectiva, vemos que han impactado de una u otra manera, en mayor o menor grado, siempre en la historia de un gobierno, de un país, de una guerra o de una civilización. Una manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo, en un lugar o fechas simbólicos. Generalmente, no es por una persona ni por un partido. Es por uno mismo, es por convicción, es en defensa propia. Porque salir es humano, salir es un símbolo. Marchar sirve. Así se frenó la resolución 125 y la ley de medios en el gobierno kirchnerista anterior. También el aborto en el gobierno de Macri con innumerables movilizaciones. No son temas que den vuelta los revolucionarios de Facebooks, con 20 me gusta. Ni los genios de la comunicación mirándolo por TN. Se ganan en la calle. Nuestros representantes muchas veces se olvidan a quién representan y cuáles fueron sus promesas de campaña. Y solo vuelven a pensar en sus clientes, que somos nosotros, cuando nos ven en la calle. Los planeros marcharon y consiguieron más planes. La izquierda marchó e instaló la educación sexual integral. El terrorismo marchó y obtuvo indemnizaciones. La política le teme a la gente movilizada. Se ven obligados a blanquear su posición. No pueden esconderse en su bloque. Es más difícil transar, negociar y jugar a la política con el alma del ciudadano común. Sin marchar, muchos más presos se hubieran liberado. Sin marchar, Vicentín ya se hubiera expropiado y habría otras empresas siguiendo el mismo camino. La reforma judicial ya se hubiera aprobado, incluso con votos propios. Porque sin gente en la calle, lo votan y ni nos enteramos. Las marchas ponen en conocimiento, avisan a ese ciudadano que solo trabaja y hace la suya. Saliendo, se entera todo el mundo, a veces hasta los medios, que no registran las motivaciones sociales hasta que la gente sale, y recién ahí es noticia y se da a conocer. Las marchas pueden ser hechos históricos. ¿Cuál sí o cuál no? No lo sabemos. Nunca alcanza con salir una sola vez. Nunca es suficiente el número de personas. Es largo, tedioso y repetitivo. Más de una vez no se consigue nada. Pero hay que dar la batalla. Ahí, donde se ve. Ahí, en la calle.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440,
10: tu radio AM. web Regar Suárez, cada gota cuenta.
9: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, Creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
5: Cabaña La, La Cristina de Guillermo Federico Eque y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés. Ubicada en Pasman, provincia de Buenos Aires. Contacto 2923 641027.
2: Quisiera que este sueño durara mucho tiempo para que sin rencores podamos
0: despertar. Estás escuchando LU36 AM1440, la AM de tu ciudad.
3: Estamos con Borja de Aragón y Mozo. Buen día, Borja.
4: Hola, María. Qué semana esta. Cualquiera dice cualquier cosa. Joder. El presidente, invitado a una inauguración de Peugeot, les habló de Henry Ford. Podría haber hablado de Armand Peugeot, el cabrón, pero no. Solo le faltó mostrar alguna filmina de Toyota para descolocarlos aún más. Eso nos muestra lo devaluada que está la palabra. Aquel que decía en el primer gobierno de Cristina «¿Este gobierno es un demonio rojo?» Ahora dice que dijo «¡Qué bien le queda el moño rojo al gobernador!» Cuando Chris firmó el memorando con Irán, señaló que la firma es el encubrimiento del atentado con lo que comete un delito. Ahora dice que dijo que señaló con el delito el encubramiento del licenciado y que del delito de traición pasó a buscar encontrar la solución el presidente de la Cámara de Diputados, con los representantes del pueblo sentados en sus bancas, mientras hablaba con ellos, les declara ausentes de la sesión. ¡Leches! Como decís vosotros, ¿qué es Ainete? Si lo van a denunciar a la justicia, que sea antes de la amañada reforma judicial.
3: Y sí, parece un paso de comedia.
4: Se presentó el proyecto del impuesto a las grandes fortunas, que, como siempre, va a agravar a mucho más personas que las previstas. Al que llaman Aporte Extraordinario Solidario... Y deberían llamar exacción típica y recurrente. Lo recaudado será para equipamiento de salud. ¿Quién controlará la corrupción en esto? ¿Será para dar créditos a pymes? ¿No es mejor dejar que los que van a ser expoliados usen su dinero en lo que mejor consideren? ¿Y así lo transfieran a la sociedad? Para muestra, aquí en Coronel Suárez basta pasar por la ruta 85, donde ahora está la patrulla rural. Veréis cantidad de proyectos a quienes se les dio dinero y en pocos meses fueron abandonados. Los funcionarios creen que necesitamos su asesoramiento para funcionar. Y es cuando esos salteadores nos quitan la pata de encima que se desarrollan los proyectos más factibles. Y yo me pregunto, ¿harán un aporte extraordinario los funcionarios públicos? ¿Para acompañar el esfuerzo de quienes se han expoliado de su capital?
3: Y también hay tragedias.
4: Sí, María, es terrible. Medio gabinete avalando la toma de terrenos, nadie los detiene, nadie les condena. Y son protegidas por normas ridículas como que no se puede hacer desalojos durante la cuarentena. El delito... No para de crecer, donde muchos de lo que son aprendidos son aquellos librados en estos meses pasados. Los 160 días de cuarentena en los que los políticos de ciertas provincias no movieron un dedo para mejorar la situación, empiezan a colapsar sus sistemas de salud. Pero ante tantas noticias terribles, siempre queda un consuelo, las cosas se solucionan. Messi queda en el Barça. Terrible. En estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis.
3: El ferné, Borja.
4: El temor la delación y la soberbia de la casta política.
1: Bueno, y sí, tiene razón Borja, realmente un sainete, lo que ha pasado en el Congreso Nacional esta semana, los diputados presentes estaban ausentes, eh, realmente la división de poderes, el poder judicial tan importante para el funcionamiento de la República, es una de las cosas que quieren, quiere este, reformar este gobierno, la propiedad privada, otra cosa fundamental de nuestra Constitución y de la vida de las personas, también atacada durante varios episodios, desde la toma de tierras hasta impuestos realmente expropiatorios. Eh, una situación bastante complicada.
3: Es complicado todo y ahora vamos a hablar bien con la diputada de estos temas de la reforma judicial, pero también es complicado entender este gobierno de científicos. Viste que ahora es un tema sensorial, eh, nuestra mayor preocupación, Fernando. Eh, se trata de sensaciones. Viste que el presidente dice que no estamos en cuarentena. Eh, quizás está parafraseando la, la famosa de Aníbal Fernández cuando decía que no había inseguridad. ¿Se acuerdan? Que era una cuestión de que era una sensación. Entonces, a lo mejor para la gente que, que tiene que trabajar y no puede, que tiene que circular y no puede, que quiere ver a su familia y no puede, que no puede enterrar a sus muertos, se trata simplemente de una sensación. Antes se usaba la frase miente seguido, que algo quedarás con cosas improbables. Ahora ya ya directamente se usa con cosas evidentes, ¿no? Pero bueno, volviendo a estos temas eh, judiciales, en la fatídica noche del martes en el Congreso de la Nación se hizo oír una voz muy sensata. Fue la de la doctora el Elzucaría, diputada cordobesa, vicepresidente del Bloque de Pro en Diputados. Hoy tenemos el inmenso gusto de tenerla con nosotros. Buenos días, diputada. La saluda María Garros del programa Ñandú Azul de Coronel Suárez. ¿Cómo está?
11: ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto hablar con ustedes.
3: Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿fue un gran papelón antidemocrático lo que pasó el martes en el Congreso?
11: Totalmente. Fue la embestida contra la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, creo que el Frente de Todos eh, intentó, durante el último mes sobre todo, porque esta historia empezó eh, al haber cortado todo el puente de diálogo con los bloques parlamentarios de la oposición desde el 8 de agosto y la remató y la decisión quedó firme con convocar a una sesión y labor parlamentaria, que es la, la comisión previa donde se decide los temas de la sesión, media hora antes. Por ende, creemos que, que la decisión política estaba tomada, querían avasallar el Congreso, nunca pensaron que íbamos a estar presentes en las bancas, a pesar de que habíamos notificado y de hecho la Cámara nos envió un protocolo sanitario, pero eh, fue cabal la investiga contra el Congreso de la Nación y fue el peor papelón de la historia institucional de la Cámara de Diputados en Argentina. De hecho, lo más parecido a Venezuela, dos parlamentos simultáneamente trabajando. Una vergüenza que quedará en los
3: libros de la historia. Sí, claro, y además a nosotros como ciudadanos comunes nos da terror porque pensamos, si avasallan a la justicia y al Congreso, ¿quién les va a poner límites cuando vayan por nuestros derechos individuales, nuestra propiedad, como justamente ahora están intentando, ¿no? Es
11: que a partir de silenciarnos a la oposición, lo que están logrando es, lo que están intentando es eso y, y creen que van a lograrlo. El, el diputado que ha representado... Eh, la oposición, somos ni más ni menos que, junto por el cambio, el 45% de las bancas. Eh, quizás en el Senado eso se desdibuja mucho más y por eso, como dato objetivo, hace unos días pudieron aprobar eh, con media sanción la reforma judicial, terminando un trabajo de dos semanas en comisiones, yendo al plenario de sesión con otra otro proyecto completamente distinto. Al que habían discutido y que la oposición no conocía. De hecho, cuando el senador Lustro le pregunta a la presidenta qué estaban votando porque no estaba en el texto que tenía en su escritorio, ella le dice: Si usted total va a votar en contra. Sí, sí, qué horror. Lo mismo, lo mismo intentó Massa hacer con nosotros. Todo eh, que la ley esta vez nos acompaña. Sí.
1: Diputada, buen día. Fernando Sifón es mi nombre. ¿Cómo le va?
11: ¿Qué tal, Fernando?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué papel le asigna usted a, a Sergio Massa en toda esta trampa?
11: Bueno, primero el principal responsable, eh, porque él preside la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Pero eh, su, su rol está absolutamente desdibujado. El presidente de la bancada del Frente de Todos es de alguna manera quien le decide eh, cómo camina ¿Y cuál es la marcha que el Congreso va a tener? Eh, por supuesto, suscribo que es una lógica de este gobierno, ¿no? Seguro, seguro. No es que Máximo sea eh, distinto a su madre, o distinto a Fernández, Alberto Fernández, o disti y más en eso es tan responsable como todo lo demás. No hay que menospreciar nunca. Ellos son un eje de poder, ven eh, como, como medio... Llevarse adelante las instituciones, cortar de alguna manera el discurso, y penetrar a través de un discurso, eh, el populismo en el medio, el socialismo en el medio, que les encanta, eh, y de ahí en más el enriquecimiento propio todo esa camada de gobernantes y la falta de valores y de ética, y para eso necesitan llevarse puestas las instituciones. ¿Dip, Porque no solamente la reforma judicial, yo quiero que quede como bien claro, ¿no? No estamos debatiendo presencialidad o virtualidad. Lo que debatimos en el fondo es que se aplique la ley como tiene que ser para todos por igual, que el Congreso funcione y que los temas que se vayan a, a discutir sabemos que somos minorías pero que tengamos el derecho para eso los ciudadanos nos eligió para que lo representemos en el debate de las ideas
10: Sin duda. porque acá
11: lo que ingresa en estos en estos días de hecho el impuesto solidario ya ingresó pero también hay tres reformas paralelas que que vemos con preocupación, la reforma jurídica a través de, de, de la justicia, de penetrar con cargos políticos la justicia, que ya tiene media sanción en el Senado, una reforma fiscal que tiene que ver con la modificación de la base del impuesto a las ganancias, con un nuevo pacto fiscal que el gobierno quiere discutir, con la ley de presupuesto que, va, que ingresará en los próximos días a la Cámara de Diputados, y después una ley de reforma política. ¿Por qué decimos de reforma política? Porque quieren modificar mediante ley una discutir una nueva ley de coparticipación, eso impacta directamente en cada una de las provincias en las obras y servicios que necesitamos los ciudadanos, es decir son cinco, seis, siete proyectos que impactan de lleno más una reforma en el cálculo jubilatorio para los haberes de nuestros jubilados. Usted, Imagínense si eso no es sí. reformar todas las instituciones de nuestro país. Tal usted, cual.
1: diputada, eh, usted es de Córdoba, hay una una serie de diputados del que responden al gobernador Schiaretti. Eh, ¿Cómo ve la, eh, el voto de esos diputados coterráneos suyos sobre la reforma judicial, por ejemplo?
11: No, bueno, ver, públicamente después de la marcha del 17 de agosto ellos se manifestaron en contra. Mi gran duda y la de todos es si van a sostener el dar o no quórum. Esa es la, la, la inquietud que tenemos, porque votar en contra de una cosa, dar quórum para que ellos eh, voten en soledad es otra cosa, ¿no? El frente de todos.
3: Claro, y cuando... Así que... Sí, disculpe. Sí. No, no, no. No, por favor, por claro. favor, no la quise interrumpir.
11: No, no, eso simplemente que, que nuestra gran duda de todos los cordobeses iban a terminar dando quórum para que ellos terminen este la al frente de todos prácticamente en soledad.
3: Claro, y además uno además del quórum cuando con la verdad que uno lo que a veces se plantea es, ¿es solamente Sergio Massa un fiel exponente de la frase de Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan, aquí tengo otros? ¿O hay varios eh, personajes que tienen este leitmotiv de su vida para gobernar o para sancionar leyes y demás? ¿Qué le parece a usted? Sí,
11: yo creo que hay varios, porque sí, ¿no? Massa intentó el martes con la... De alguna manera, cuando en mi discurso le hablo a los diputados que están en las provincias, ellos interpretan igual que nosotros el reglamento, y convalidaron el accionar de Sergio Massa. Así que, en alguna medida, son absolutamente corresponsables y tendrán que dar las explicaciones. Y tenemos que hacerlo recordar a la ciudadanía que los votó, que también son parte de este pacto de avasallamiento contra las instituciones. No puede haber una doble una doble mirada. En la provincia sí, acá todo es válido, y en la nación no, claro. porque mm. necesito dos pesos más o dos pesos menos. No, no podemos entregarnos.
1: Sí, realmente es triste, más que nada porque eh, pareciera que algunos diputados eh, creen que nadie lo está mirando, no y realmente la, las marchas y, y la gente en la calle... Eh, debería ser reflexionar a más de uno porque eh, se puede llegar a momentos de crispaciones que son complicados, ¿no es cierto? Porque el, 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 cuando uno tira tanto de la soga intenta tanto avasallamiento, eh, los finales en general eh, son poco felices.
11: Y más hoy que me parece que hay una ciudadanía eh, absolutamente empoderada, por un lado, que no, no, no es verdad que, que los líderes políticos convocamos, la ciudadanía se autoconvoca ya la ciudadanía pelea por lo que cree que son sus derechos. Y por el otro lado, la, la permanente provocación, ¿no? Eh, fíjense lo que está pasando. Eh, las tomas de tierra donde particulares se, se arman para defender sus propiedades. La, la defensa de los hilos bolsa en los campos con propietarios de campos que están contratando servicios de seguridad privado para que les cuiden y, y prevengan la, la, la ruptura de los hilos bolsa. Y así eh, lo, los dichos de la Ministra de Seguridad, que no es un problema de seguridad. De Bernie, que no va, no va a descansar hasta no, no eh, barrer con todo, digamos. Hay una falta de coherencia tan grande y tan llevándonos a un enfrentamiento social entre ciudadanos. Eso ahí es donde yo veo que hay un verdadero peligro y que
1: no son conscientes de lo que están provocando. Así es. Eh, diputada, la, la saco un poco del tema político. Quería hablar un poco de, de bueno de, de su, su origen. Eh, usted es musulmana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve el, el tema religioso en el país? Si bien es un, un tema donde, gracias a Dios, no tenemos ningún problema pero usted sé que ha trabajado en ese sentido y, y qué mirada me puede dar al respecto.
11: No, Por suerte Argentina es un país eh, de libertad religiosa, eh, nunca hemos tenido un problema más allá de algunos, en el caso de mi comunidad, cuestionamientos después de los lamentables atentados que vivimos en Argentina, pero también se debe a que somos minorías y había desconocimiento una vez que eh, se informa, la gente no cuestiona ni tampoco eh, discrimina. Eh, por suerte, en Latinoamérica, gracias a Dios, no tenemos conflictos étnicos ni, ni interreligiosos. Que, por ejemplo, en África o en Asia, la base de los conflictos y ligados a lo social y económico está a lo étnico y está a lo religioso vinculado siempre. En Latinoamérica tenemos una pobreza y un pobre en cuanto a la desigualdad pero no es, no, no, la causa no es religiosa. Hay una buena convivencia madura de respeto y creemos que podemos seguir eh, aún más eh, cimentando ese respeto mutuo a través del conocimiento.
3: Eh, doctora, ¿y qué la llevó a dedicarse a la política en lo personal?
11: Sí, tener, tener la posibilidad de que todos los argentinos vivamos mejor. Eh, yo ejerciendo la profesión, eh, la inestabilidad, la falta de seguridad jurídica, de seguridad cambiaria que vivíamos previo al 2015. Tantas leyes que se pisaban un día en AFIP, ibas y encontrabas una resolución, al otro día había otra. Acu acuérdense, yo asesoraba a empresas, ¿no? Eh, si querían transferir dinero, si era desde el exterior porque les compraban, no sé, en muchos casos, eh, silos bolsa o, o cuestiones en las que Argentina tiene tecnología de punta, eh, cuando querían cobrar lo que habían vendido, eh, el encaje, un mes para que les entreguen el dinero, la inseguridad jurídica, la falta de reglas claras. Argentina no es previsible, por eso no es confiable ni para el mundo ni para los argentinos. Los argentinos muchos están buscando su bienestar afuera, cuando Argentina tiene todo. Yo lo que más le agradezco a este país es haberme dado la posibilidad de formarme. Yo soy de clase media eh, y no podría haber accedido a una universidad privada. Y Argentina me dio la posibilidad a través de la Universidad Nacional de Córdoba, de estudiar, trabajaba de día, estudiaba de noche los fines de semana sacados los libros de biblioteca, digamos, el esfuerzo personal y esa necesidad o aquel que tenga realmente la prerrogativa de superarse y quiere realmente este país te da la posibilidad. No no existe en muchos países del mundo esta posibilidad. Hay países que ahorran toda la vida para que un hijo sea universitario. Y
1: por eso hay que defender tanto nuestra Constitución Nacional, ¿no? Y por eso la nota usted... Este, defensora de, de los derechos básicos, de la propiedad privada, de, de la división de poderes, y bueno, lucha, este abrazo partido por estas cosas. Eh, Totalmente. Le quisiera hacer una última pregunta. Eh, ¿Cómo es su posición, doctora, respecto al aborto? Bueno,
11: yo estoy a favor de la vida, me parece que la, lo más fácil es resolver a través de una operación, eh, una una cuestión que podría ser, eh, este primero que es muy sensible, segundo que me parece que la prevención y las políticas públicas activas son la responsabilidad del Estado, no habilitar a que un médico, una cuestión sanitaria, creo que se reduce mucho la discusión en, en este tema, sobre si es sanitario o no sanitario. La, la, la cuestión del aborto no es sanitario. Perfecto. La cuestión del aborto es social, la cuestión del aborto es cultural, la cuestión del aborto eh, tiene que ver con las, la, las fibras más íntimas de una mujer. Entonces tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con políticas públicas que la ayuden a tomar la decisión y a prevenir pero no están dadas las condiciones en nuestro país para que eh, lo sea reducida la discusión solamente a una política sanitaria.
3: Bueno, y yo me, le pregunto también la última. Eh, como mujer, me gustaría saber cuál es su postura con respecto a toda esta situación del lenguaje inclusivo, del cupo obligatorio para las mujeres.
11: Bueno, yo creo que, como todo proceso, el cupo para las mujeres es necesario hoy. ¿Por qué? Porque los partidos políticos donde se discuten, la única forma de participar en política es a través de estructuras políticas partidarias. Y generalmente estuvieron en manos de los hombres y las mujeres eran. Sí, históricamente, usted iba a un comité, a una sede como le quieran llamar el nombre de la sede del partido político, y eran más mujeres las que atendían, las que arreglaban, las que coordinaban las reuniones, las que militaban en la calle, las que escribían las propuestas, pero siempre trabajaban para un líder o para un dirigente. Y creo que nunca se dio en las estructuras tradicionales eh, de los partidos políticos esta discusión. Hizo falta la ley de Cupo, y hace falta todavía, y tiene que ver con una transformación cultural, el día que nuestra sociedad haya madurado lo suficiente y entienda que somos una sociedad de iguales, que tenemos las mismas oportunidades, pero también los mismos derechos y las mismas obligaciones y que no tiene que ver con el género, tiene que ver con la capacidad, con el compromiso. Claro. Con, con otras cuestiones, ese día no va a hacer más falta ley de cupo y te prometo que presento una ley para modificarlo, pero mientras tanto no lo vamos a poder probar, que somos capaces sino no te asegura una banca, un, un lugar, eh, un cupo. Lamentablemente, las sociedad se transforman a partir de un disparador y el disparador en este caso es eh, un, una ley que te asegure el cupo. Así
1: que bueno, Sober, por, por ahora es necesario. Te, te agradece, le, le agradecemos mucho la comunicación y, y bueno, realmente eh, creemos que con esas convicciones este, va a llegar bastante lejos en la política y creo que bueno es un gran avance eh, para Córdoba y para el país, eh, personas que tengan las convicciones que usted, que usted tiene. Así que le mandamos un abrazo grande desde Coronel Suárez y será hasta la próxima.
3: Muchas gracias,
1: un gusto y a disposición siempre. Muchas eh, gracias. Era Zoer el Zucaría, diputada por Córdoba para el Ñandú Azul.
2: Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con
6: sus jaulas. me encerró y me llegó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas
2: y yo así perdí mi amada
6: libertad.
2: Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo, la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar.
0: Han pasado cuatro años de esta
12: vida, con el circo recorrí el mundo así,
1: pero olvidarme del todo de mis bosques de mis
0: tardes y de mí
2: en un pueblito alejado alguien no cerró el candado en una noche sin luna y yo dejé la ciudad
1: bueno, realmente un gusto hablar con la diputada cordobesa Soer Elzucaría. Eh, uno a veces, viendo el accionar de algunos legisladores o de algunos funcionarios, no sabe si lo hacen porque son o se hacen. La verdad, a veces le surge ese resentimiento de no querer dar el debate, de este, encerrarse en algunas posiciones que solos nos llevan a al presente, ¿no? eh, a solucionar el presente y nunca pensar eh, en el futuro, que es lo que realmente todos este, deberíamos estar pensando cuando tomamos una medida. Y ese resentimiento es algo muy complicado, que la política se ha encargado de eh, insertar en la sociedad y que nos trae problemas todos los días. Eh, referido a eso... Tenemos el comentario de la chica de Niandú Azul.
3: Bueno. bueno, Gregorio Marañón, en su ensayo Tiberio, historia de un resentimiento, no elige a un desconocido víctima del infortunio para ocultar el resentimiento. Por el contrario, es Tiberio el poderoso emperador romano, un ejemplar auténtico del hombre resentido. El rencor de Tiberio nace por las peripecias de su niñez... ...que le causaron un gran complejo de inferioridad. Ese complejo muta resentimiento y esa pasión contenida... ...se desata con toda su virulencia cuando llega a la cima del poder... ...y se transforma en venganza. Dice Marañón que en el infierno que vive el resentido... ...la palanca del desquite se activa ante algún atropello real o imaginario que él cree que habría sido víctima. La conducta de estos desencajados, cuando tienen el bastón de mando en sus manos, está orientada por la idea de hacer daño a quienes consideran responsables de la ofensa que hay que vengar. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces hacen pagar a quienes nada tienen que ver con la afrenta, sea ficticio o real como dije antes. Se culpa a los demás por los propios fracasos, errores, debilidades o desidias. Tiberio lanzaba a sus enemigos a la arena del Coliseo para que los devoren las fieras. Hoy, por suerte, nadie es almuerzo de ningún león, pero los oscuros personajes del poder, dominados por el resentimiento y buscando revancha en lo que ellos denominan justicia social, avanzan directamente sobre la propiedad, los ingresos y las jubilaciones. Legalizan el robo a través de una colección de tributos con altísimas alícuotas y siempre pensando en crear, crear nuevos impuestos, como este impuesto a la riqueza que pretenden. Un impuesto confiscatorio no afecta solo a quien lo paga, sino que produce un efecto cadena en toda la sociedad, a mayor castigo a la generación de riqueza, menor capacidad para crear empleo e inversión. Si se repudia la riqueza, se condena a la pobreza. El derecho a propiedad, que está afincado sólidamente en la Argentina hace 150 años, hoy se discute. El resentimiento actual quiere convertir al que el resentimiento actual quiera convertir al Estado en dueño de empresas privadas vía expropiación o estatización es anticonstitucional. Que el resentimiento actual justifique las usurpaciones o tomas de tierra, como un tema habitacional, es hacer apología del delito o incumplimiento del Código Civil. Nuestro desafío es un dar un no rotundo a los tiberios que gobiernan en sintonía con la venganza. Para que haya plena libertad y se rescaten los valores republicanos, debe desterrarse para siempre el resentimiento y sus crueles efectos. En fin, y esto va para todos, también decía Gregorio Marañón, «Sólo tendrás el alma sosegada cuando conozcas en igual medida la ilusión de la gloria imaginada y el tedio de la gloria conseguida. Sé solamente y prefieres ser, solamente lo que ahora eres, tu día mejor es hoy, el mejor mundo el que vives. Ama todo en lo que crees, a lo humano y lo divino, y adora cada camino, sin saber a dónde van» y llámale al pan pan, y llámale al vino
1: vino. Muy bueno María, sí, realmente estamos con esta cantinela de la justicia social, y desde que estamos con esto eh, cada vez hay más pobres, o sea, cuanto más hablamos de la justicia social, más pobres se suman en nuestro querido país. Estamos en comunicación telefónica con el señor Roberto Cachanowski, economista, formado en la Universidad Católica Argentina profesor, columnista, autor de varios libros director del sitio economíaparaTodos.net. Buen día, Roberto. Fernando Sifone, para El Lindo Azul. ¿Cómo anda? ¿Qué
7: tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están
1: ahí? Muy bien, muy bien. Bueno. Eh, veíamos un, un... o yo veía un trabajo suyo, una publicación, que hablaba de esta pandemia y hacía referencia a que luego de la, la, la gran... la larga cuarentena que, que tenemos, que, o que hemos tenido... Eh, el porcentaje de fallecimientos era el doble, más o menos, comparándolo con el mundo.
7: Exactamente, son doble, eh, datos de un sitio que se llama Our World in Data, que en realidad toma los datos de cada país. Así sí.
1: que, este,
7: si los datos están mal para Argentina, pues el gobierno argentino lo informó mal, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, tenemos más o menos el doble de eh, el mu la cantidad de muertos por, por millón de habitantes claro. eh, que eh, el promedio del mundo no obviamente que después uno puede comparar país con país y entonces uno si uno compara con un país sale alguien y dice no, ese país no es comparable sí, pero por ejemplo ¿qué sé yo? si uno mira el caso de Suecia que tanto habló el presidente en su momento eh, como un modelo a no seguir, hoy Suecia prácticamente no tiene muertos
1: seguro. y nosotros seguimos escalando Sí, pero aparte matamos economía, afectos, derechos, matamos muchas más cosas que gente, ¿no?
7: Bueno, a ver, yo considero que esto de la cuarentena, bueno, que el presidente dice que no hay cuarentena ahora, ¿no? Eh, o si usted quiere el aspo, ¿no? El aislamiento social eh, preventivo. Y obligatorio. obligatorio. Sí. Esa cosa que inventan acá. Eh, sí viola la Constitución, porque en el artículo 14 de la Constitución, que para mí es sagrado, establece entre otros derechos el derecho a que todo habitante entre, permanezca, transite o salga del territorio argentino. Tal cual. Y el artículo 28 establece que las leyes que regulan los derechos, eh, bueno, que cita anteriormente, no pueden ser alterados O sea, la ley no puede alterar los derechos que otorga la Constitución. Porque las leyes son de un orden menor a la Constitución, si bien la Constitución es una, una ley, pero es una ley superior al resto, con un rango superior. Eso por un lado. La única forma en que ellos podrían haber hecho esto era declarando el estado de sitio. Pero se tenían que dar una de estas dos condiciones, o este, conmoción interna o ataque externo. Claro. Y no había ninguna de las dos. De manera que están violando la Constitución.
1: Totalmente, y solamente también el artículo 14 se refiere al, al derecho a, comer, a comerciar, ¿no? Eh, sí, bueno, la libertad de comercio... Y entonces cuando usted le dicen que no puede abrir su negocio, eh, es también otro ataque directo al, al artículo 14 de la Constitución Nacional. Sí, sí viola todo
7: el artículo
1: 14. Sí, viola sí. Viola todo, ¿no? circular, este, eh, en fin, eh, todo, 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 de eh, punta eh, a punta. Tal, se
7: debe salvar la libertad de expresión y hasta
1: ahí nomás. Sí, sí, más o menos, sí, sí. Sí, claro. sí, sí, sí. sí, sí. El... Ahora, la destrucción económica que han hecho es fenomenal. Fenomenal.
3: Bueno, buen día Roberto. Mi nombre es María Garros. ¿Cómo le va? Muchísimo gusto ¿Cómo en saludarle. Mucho gusto. ¿Y Me cómo claro. está la economía Roberto? ¿Terapia intermedia, terapia intensiva con respirador? ¿Cómo sí. la ve? Yo la veo muy mal, va
7: a eso, va a terminar una crisis económica y social muy grande con derivaciones políticas. Creo que son imprevisibles hoy, no, no, no. No veo cómo se va a solucionar desde el punto de vista político la crisis económica y social que está generando el gobierno. El gobierno lo que hizo nunca tuvo un plan económico. Tiene eh, muy poca credibilidad, nadie va a invertir en la Argentina, en un país donde no hay seguridad jurídica y los gobernantes se consideran que son monarcas. Si dice usted que el caso Vicentín más allá de que se ha manejado bien o mal la empresa, no entro en ese debate, había un juez que había nombrado un síndico que estaba viviendo la convocatoria, como se estaba moviendo. Sí. Y el Ejecutivo se metió ahí a nombrar un interventor. O sea, violó la división de poderes, primer punto. Segundo punto, pidió la expropiación por causa de utilidad pública y no hay causa de utilidad pública. La causa de utilidad pública puede ser que el Estado quiera hacer una ruta y necesita un espacio en un campo y tiene que expropiarlo. No, lo expropia con por indemnización previa. De manera que eh, inversiones no va a haber. Si no hay inversiones, no se crean puestos de trabajo ni se baja la pobreza ni la indigencia. Eso por un lado. Por otro lado, usted va a tener una emisión monetaria fenomenal porque el gasto público se disparó está aumentando una tasa del 72-73 anual contra una recaudación impositiva que se cae como piano de pinón de pies, de billones. la diferencia es el déficit fiscal ese déficit fiscal se, emite, se financia con emisión monetaria y deuda del banco central que no va a poder pagar y esa emisión monetaria en algún momento va a generar un estallido inflacionario y cambiario. Hoy no lo produce tanto porque la gente la tiene limitada en las posibilidades de salir a comprar, no sé, si le puede ir al supermercado, a la farmacia, ahora a algún local más, pero no puede salir a consumir, etcétera. Cuando eso te pasa terminando, si es que alguna vez deciden terminar con la cuarentena, que no es cuarentena, según el presidente, mm. este... Ahí va a tener una... De hecho, ya la tiene la corrida. La gente saca plata del banco, compra dólares, ese dólar que yo llamo el dólar amor, ¿vio? Como se solidario, qué sí, sé yo. Cien pesos y lo venden el otro,
6: sí. en el
7: blue. Imagínense que el gobierno, ante la falta de reservas, que tiene muy pocas, sea, ¿eh? No debe tener más de mil millones de dólares en este momento de reservas propias. Dice, bueno, no vendemos más dólares de esos dólares de 100 pesos el que compraba los 200 dólares y los vendía en el Blue a, a 130 eh, ya no va a poder ofrecer esos dólares en el mercado Blue por lo tanto al, ante menor fuerza obviamente si la demanda se mantiene constante se dispara el tipo de cambio
3: claro y Cecilia Todesca había dicho que tenemos que amigarnos con los cepos pero me parece mucho caso no lo hicimos no somos muy amigos del peso no por algo será
7: Cecilia Todesca sí y Cecilia Todesca tiene una declaración jurada que cuando asumió tenía cinco depósitos en dólares, ah, en caja de ahorros del el exterior, plazos fijos y plazos fijos y, y caja ah. de ahorros acá.
3: ¿Qué cinismo? Eh, ¿Qué cinismo? No se puede mm, creer. Así que esa
7: es la declaración jurada
3: que mm. sí,
6: sí. sí, Buen día, doctor
4: eh. Martina, que eres mi nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, y encima uno ve que la solución que esta gente encuentra es más impuesto extraordinario, más impuesto a las ganancias, ¿no? No escucharon hablar de la ley de Laffer, ¿no?
7: De la curva de Laffer. la del Sí, esta gente cree que puede seguir cobrando impuestos indefinidamente y la realidad es que llega a un punto donde ya la gente directamente no va a ir a Se va a ir de Argentina, mm. se va a ir a Uruguay.
1: Sí, 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 sí.
7: Entonces hay muchos que hoy están buscando la residencia fiscal en Uruguay porque en por Uruguay va a estar 10 años sin pagar el impuesto a las ganancias
3: Y Roberto, vio que a veces la gente dice bueno, a mí no me importa que le pongan impuesto a los ricos, a las grandes riquezas total, los impuestos afectan nada más que a los ricos a mí no me va a pasar nada, ¿es así? ¿A quién afectan los impuestos?
7: Sí, a ver, todos ellos que ven de planes sociales y los políticos si ¿sí la gente se va no sé quién lo va a mantener.
3: Claro, por eso.
7: No. Porque en realidad no va a haber gente que produzca y pague impuestos en Argentina. Claro. Van a quedar muy pocos. Pero le van a dar un montón de papeles pintados que no van a tener ningún valor y no van a poder comprar casi nada con sí. eso. Y sí, yo les diría que piensen seriamente en que si insisten por este camino, no va a haber quien los mantenga. Ellos viven del trabajo ajeno. Se sienten con derecho a que otro lo mantenga, no sé de dónde sale esa. Y grabó y,
3: grabó y dijo hoy: cuando hay una necesidad, nace un derecho. Leí hoy en el diario.
7: Sí, la, la pregunta es: ¿quién tiene la obligación de, la de, de, de pagar la... ese derecho que él inventa? Sí. ¿Sí? Es que... este, y yo, la verdad, es que estoy con necesidad de que se quede la boca.
3: Sí, yo tengo una necesidad de Europa que por ahí me podrían dar un pasaje, qué sé yo. Es tan, tan <risa> relativo ese concepto, ¿no?
7: Sí, este, hay tanta necesidad sí, que yo tengo yo y también. la verdad es que ellos destruyeron la forma en que se construyó Argentina fue con inmigrantes que <coughs> perdón, eh, fue con inmigrantes que vinieron a, a trabajar y esto quieren construir la Argentina con empleo público y empleo social. Es imposible.
1: O con inmigrantes que vienen a cobrar planes, también tenemos de eso. Sí. ¿sí? ¿Cómo, perdón? Con inmigrantes que vienen a cobrar planes.
7: Bueno... También ocurre eso. Sí. Nuestros inmigrantes venían a trabajar, crearon la cultura del trabajo. Argentina se construyó con la cultura del trabajo. Y esa gente lo quiere, eh, la quiere construir con la cultura de la dádiva y la cultura del empleo público. Es inviable
1: eso. Seguro. Roberto, eso es imposible. que los bancos que los bancos este, permanezcan trabajando a media máquina. ¿Ayuda a resolver el problema de la circulación monetaria y, en definitiva, de la inflación? O sea, ¿lo logra... Como, perdón, Para le
7: escuché
1: mal.
7: ¿Y los bancos?
1: Lo, que los bancos estén eh, semi-cerrados o trabajando a media máquina, ¿ayuda a controlar este, o, a, o a, a tener pisada la inflación? obviamente sí. Porque usted
7: no puede sacar la plata de los bancos, entonces aumenta lo que los economistas llamamos demanda de moneda. Claro. O sea, dinero que tenemos y no usamos. Seguro. Eh, entonces, como usted no puede ir al banco a retirar la plata, aumenta esa demanda en forma artificial y no suben los precios o no se desprecia más la moneda. ¿Y usted cómo y usted lee,
1: ¿cómo lee esto? Normal, porque en los
7: bancos se dispara todo eso, ¿no?
1: Pero ¿cómo lo lee usted? ¿Esto es un, un acuerdo...? Eh, es un es un tema sindical de los de lo, de la bancaria, es un tema de los dueños de los bancos con el gobierno sí, porque acá sí, claro, gobierno. nadie empuja, nadie sí. nadie se esfuerza para que abra un banco, es una cosa de loco, o sea, uno va al supermercado, va a cualquier lado y está todo el mundo trabajando, en el banco no pueden trabajar. No es, no no no, o sea, nadie es el nadie quién es el que el que decide eso, en definitiva, en definitiva no, eso, ¿no? Eso,
7: el gobierno se apoya en y en los dirigentes sindicales bancarios para que, no, para que la gente no pueda sacar la plata de los bancos.
1: Está bien, o sea, tiene un Esto objetivo. Va a terminar... Ah.
7: A ver, lo voy a poner de esta forma. Esto va a terminar en un salto inflacionario, mega inflacionario, y en un plan bole, o en un plan bolex Porque el problema es este. Usted va al banco con su plata, la deposita, y el banco se da vuelta ...y le da su dinero al Banco Central... ...a cambio de un papelito que se llama... el sí. ...el Banco Central le paga una tasa de interés... ...por esa le ...le paga al Banco... ...una tasa de interés por esa le dique que... ...el Banco... ...el Banco le compra al Banco Central... ...y el Banco le paga a usted... ...una tasa de interés por el plazo fijo... ...el día que usted... se presente en la ventanilla... Eh, ...el Banco se va a dar vuelta y le va a decir a ah, el banco central lo tengo al señor en la ventanilla, toma este papelito que se llama Lelix que me dice en su momento dame los pesos para pagar y esos pesos no están, no existen, hay que emitirlos,
1: claro, claro,
7: para que usted tenga una idea esa deuda en Lelix es más que el total de los pesos que hay en circulación, ajá, entonces, si, como eso vence cada 30 días, usted corre el riesgo que en 30 días, en este demo, se le duplique la cantidad de moneda en el mercado. Esto está ya en mil pedazos. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay sí, sí. dos posibilidades: o que eh, está en mil pedazos, o bien que le apliquen un plan bonito. Si le digan, mire, el Banco Central le diga al banco: mire, ¿cómo no tengo los pesos, le doy ese, ese bono al año 2050, y diga a las personas que están a la ventanilla que le doy este bolo y que vaya y que lo venden al mercado, a la que sea. Claro, que claro. fue lo que fue el plan
1: sí, sí, sí No
7: sí. sé cuál va a ser la opción, sí, pero sí, sí. yo diría que hoy esta postergación en la normalización de los bancos tiene que ver mucho con ese problema.
3: Roberto vio que el presidente encontró el culpable de todos los males. Le dice que, parafraseando a Axel, como le dice él, la culpa es del liberalismo que no supo enfrentar el virus y que le impresiona la velocidad con que se destruyó el capitalismo en el mundo entero. ¿Qué opina usted?
7: A ver, vino, vino en el virus vino del país comunista. Sí. Y lo está el, el asqueroso capitalismo, sí. que él dice, ¿no? Sí, sí.
3: Que, pero repite todo que... el tiempo esto, ¿vio?
7: Sí, pero repite y a ver. Sí. Son gente muy precaria intelectualmente. Sí, sí. Entonces, eh, en esa precariedad, ellos eh, lo que hacen son discursos de barricada. Mm. Por eso no tienen estadistas, de, el nivel de estadistas. No pueden mirar más allá de eh, la semana que viene a ver quién venga Se escucha cualquier discurso y hasta cada vez que hace un discurso sobre el covid Sale un país o una embajada a, a desmentir lo que sí, dijo.
3: Sí, tal cual.
6: O
7: sea, ahora ya salen los municipios prácticamente <risa> y, y las provincias. O sea, ni siquiera salen a grabar un gráfico.
6: Sí. Entonces,
7: eh, ellos, el terrorismo tiene un ser de problema. No sabe gobernar sin caja. Ellos no, lo único que saben hacer es el populismo. Y para el populismo hace falta caja. ¿Por qué el kirchnerismo duró tanto? porque el precio de la soja fue eso, subió fenomenalmente a partir del año a mediados de 2002, ¿sí? Sí. sin viento de cola, ellos ya no tienen caja. Entonces, si no tienen caja, no saben qué hacer.
3: Entonces, sí, cuál? sí, claro. Eh, para, para, para salir de esta, eh, ¿para qué hay que unirse entonces? ¿Para derrotar al kirchnerismo o derrotar de una vez por todas al populismo?
7: Bueno, son variantes. El hay lo estatismo, que, digamos es de que ¿no? sí. eh, de manera que el kirchnerismo es autocrático eh, es un autocrático surdito muy particular sí. no porque le gusta la plata como los a todos ellos sí, este, claro. pero vamos por otra forma Argentina tiene un gran desafío por delante que es cambiar los valores que viven en la sociedad claro. Argentina tiene un virus mucho peor que el COVID mm tiene el virus de la cultura de la dádiva, del sí. querer trabajar del fruto del trabajo ajeno, sí. del querer, del pretender que el Estado use el monopolio de la fuerza para que a la gente honesta que se levanta todos los días a trabajar le robe con ese monopolio de la fuerza el fruto de su trabajo y se lo dé a los que no quieren trabajar. Sí.
1: Roberto, ¿y cómo? Roberto, ¿y cómo va la formación de ese espacio o de esa alternativa... Sí. Eh, bueno, que usted está ahí en, en, en la formación de, bueno, hay varios nombres y, y varios partidos ahí a las vueltas, ¿cómo lo ve?
7: Bien, estamos trabajando, eh, yo estoy haciendo lo mío, eh, yo, eh, finalmente creo que todos vamos a converger hacia un espacio común, lo que pasa es que, bueno, como es todo esto, cada uno quiere tener sus sellos, no entiendo para qué, si hay ya algunos sellos funcionando, pero en política necesita un vehículo, que es un partido político. O sea, los que quieren crear un partido político, y entonces hay cuatro o cinco tipos que están tratando de armar partidos políticos y están demorando la unión de todos. Claro. Eh, yo creo que la primera lista tiene que ser por consenso, en mi opinión, ¿no? pero bueno, eh, tiene que ser por consenso, los que mejor posicionados están, que lideren. Y en el 2023 vemos cómo se juega con contienda. Cambiamos, tiene que cambiar su discurso para que Argentina, junto con otra fuerza
1: política, cambie el rumbo que venimos teniendo de decadencia. Sí, sí, sí.
7: Hay, sí. Que, hay que forzarlos, porque ellos no cambian el discurso. Ahora Piquet está haciendo un discurso distinto, tal vez Bullrich, pero yo no escucho una autocrítica seria de que ellos, durante esos cuatro años, yo no digo que tenían que hacer las reformas todas, porque era imposible pero por lo menos cambió el discurso, no venir con la misma historia de que el Estado te cuida.
1: El Estado presente. El
7: Estado me cuide. El Estado que me saque la barba de encima y tenés que trabajar en paz. Sí, Que si fracaso, fracaso por mi cuenta y si tengo éxito, tengo éxito por mi cuenta. Entonces, ese espacio está ahí. La verdad es que justamente anoche tuve todas reuniones por Zoom, eh, se está trabajando, se va acercando cada vez más gente. Incluso gente que estaba en candemos que salió espantada. Así que hay hay toda una masa crítica. El tema es poder causar todo eso en una unión que, bueno, falta todavía, ¿no? Roberto, eh, usted, depende de lo grado de la impaciencia.
3: Roberto, usted antes ya de la pandemia demostraba lo caro que sale un legislador argentino comparado con un legislador español, decía usted, ¿no? Eh, con, eh, lo caro que sale un legislador argentino comparado con un legislador español, ¿verdad?, eh, nos sí, sí. eh, nos refresca un poquito la memoria Y ahora, ¿qué le parece? Ni un mínimo gesto simbólico De bajarse un poquito las dietas Nuestros legisladores, ¿no? A
7: ver, eh, sí yo, eh, El número ese Hay que actualizarlo Porque ese claro, era En noviembre sí. Y va variando el tipo de cambio Todo el tiempo Pero en su momento dijo, era No no, debe haber, no se modificó mucho más eh, Pero no importa En su momento era Cada senador en Argentina Costaba su sueldo más todos los gastos que tiene alrededor 150 mil euros mensuales y en España 15.000
3: qué horror no sé es increíble
7: es y largués. en Argentina un diputado 40 y pico de mil euros y eh, para los en Argentina sí, y pico de mil euros y en España también 12 mil once mil euros o cosas polémicas entonces eh, eso le estoy hablando nada más que el Congreso de la Nación tome ¿Sí? los Congresos provinciales Tome los consejos deliberantes y son fortunas. Tome toda la rama de los poderes judiciales son otra fortuna. Tome la rama de los poderes eh, ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal, otra fortuna. Es mentira que la el gasto de la política es poco. Es muchísimo. Mire, para que tenga una idea, si usted, son 12 puntos del Producto Bruto. Uh -huh. Lo que se gasta en sueldos, nada más que en sueldos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. Si usted saca lo que es Fuerzas Armadas, Seguridad, Docentes y, este, y Medicina, o sea, salud. médicos, sí. saca salud, todas esas cuatro cosas le deben quedar 10 puntos del Producto Bruto para bajar. Ahí hay que ver qué Producto Bruto puede llegar a ser. Hoy en día, porque tienen que ir a permanente. Pero más o menos... Yo calculo que son mil millones de dólares, eh, eh, 9 billones de pesos, perdón, de pesos que hay ahí dando vuelta.
1: ¿Billones?
7: Hay muchos, sí, sí yeah. hay mucho para bajar, sí, hay sí, muchos sí, sí. para
1: bajar. Sí, sí, sí. Eh,
7: lo sí. que pasa es, si se agarra con 20%, eh, bajando un 20% el sueldo de los empleados públicos, quizá digo, dejo afuera a los cuatro que mencioné, eh un 20% que tampoco le estoy pidiendo tanto. Si es que ese que no tiene en mi caja, el mozo del bar, que no puede trabajar, su sueldo principal son las propinas. que no está recibiendo nada. Sí. Si es que no se le está pidiendo nada en
1: particular. Eh, tiene donde recortar. ¿Tiene? Sí, sí, sí. Eh, Roberto, bueno, la verdad que ha sido claro. Yo creo en lo personal que el tema del armado, de ese espacio está muy centralizado en Buenos Aires. Me parece que, que el interior y las provincias este, son más difíciles y siempre están cooptados por, por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, eh, bueno me pero interesaba... en la provincia de Buenos Aires se puede trabajar. En la provincia de Buenos Aires usted dice que se puede trabajar. Bueno, sí, eh, sí, sí.
7: Hay un esfuerzo fenomenal y plaza. Sí. Hay que, sí. que luchar contra el hacer, Bill metal. ¿Eh? Sí.
3: El Bill metal, como siempre, ¿qué va a hacer? Es eh,
7: claro, ¿cómo sí. termina el sí, cambio? Como se puede. En el sector público. Seguro. Por eso tiene estructura. Sí, claro. le pagamos nosotros la campaña. Sí.
1: sí. Sí, 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 sí. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, ha sido muy claro y, y realmente este, acá quedan dos cosas. O hacer las valijas o pelear. Sí. Este, bueno, los que estamos en, en, en algunos lugares hemos decidido pelear. Y bueno, eh, hablar con ustedes es una manera o es un arma que usamos para que la gente empiece a tomar conciencia y a, y a dar la batalla. ¿no? Les agradezco el llamado
3: y que tengan un buen día ahí en con eso, Alex, ¿eh? Muchas gracias, bueno, gracias a ustedes. Gracias,
1: Roberto. Que esté que bien. Que la pase empieza, sí,
3: tal vez. Igualmente.
1: Era Roberto Kachanowski para Ñandú Azul.
6: give right.
0: escuchando LU 36 AM 1440 la primera y única emisora de AM de la ciudad en Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico dimensionamiento de equipos servicios y repuestos consúltenos, estamos en Ruta 85 al lado de la GNC Trevor Agro compromiso con el cliente
9: Atención, transportistas, contratistas, productores agropecuarios, agro el Mástil le brinda un excelente servicio al agro, con el mejor precio de la región y una financiación única. No deje de consultarnos, nuestras instalaciones están en la Ruta 67, kilómetro 3. El horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro El Mástil, Servicio al Agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina. 42-3252 o llámenos al
0: 2923-658193. Diego Aguer. Servicios aéreos. Pulverización. Fertilización. Siembra aérea. Control de incendios. Diego Aguer. Servicios aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al
9: 02923-156-41898 Más de 100 años priorizando la capacitación, investigación e inversión en tecnología nos permite decir que nuestra misión es poner énfasis en la calidad de la semilla comercializada. Criadero El Cencerro es en la actualidad una empresa completamente integrada desde el desarrollo genético hasta la comercialización, generando valor agregado local que es demandado a nivel nacional e internacional. Consulte por nuestros productos. Girasoles híbridos, Cacique 312 CL, Casique 308 CL y el nuevo Cacique 320 CL. Híbridos superiores, producto de la constante evolución en la búsqueda de adaptación a la zona con la incorporación de las últimas tecnologías de producción, Sorgos Híbridos, presentamos nuestra nueva variedad de sorgo forrajero Prisma. Asesoramiento y consultas en Sargento Cabral 1062 o al teléfono 02926-430152 o a través de semillas com. Estás escuchando
0: LU36AM1440,
9: la AM de tu
0: ciudad.
1: Y bueno, vamos cerrando el programa de hoy. La verdad que ha estado intenso. Eh, ¿Cómo lo vivieron ustedes?
3: Bien, la verdad que un placer eh, por, por la cultura y la preparación de la diputada y hablar con Kachanosky siempre es una manera de aprender. Y yo la verdad que concuerdo mucho con él porque la verdad que hay momentos en que uno tiene la sensación de que solamente los que esperan soluciones de la sociedad son merecedores de atención. La verdad que yo difiero, creo que las manos callosas de un abuelo son el mejor título de nobleza para su nieto y la historia con mayúsculas de un país la escriben los que trabajan, los que luchan, los que progresan, pensando en su esfuerzo y no en un nuevo maná que les caiga del cielo.
4: Bueno, yo quería despedirme hasta el sábado que viene eh, mandándole un abrazo a la familia Hijano, que murió Carlitos, eh, así que quería mandar un abrazo grande.
1: Y bueno, nosotros vamos terminando. En lo que es este programa, estaremos de nuevo con ustedes el sábado que viene en el Yandú Azul para poner un poco de luz ahí, donde hay oscuridad. Chao. Presentó El Ñandú Azul, Criadero, El Cencerro.